0: Olá, boas-vindas ao terceiro episódio daqui do podcast da Bots Brasil. Meu nome é Michael Barney e desta vez eu vou estar trazendo para você o bate-papo que rolou bem no comecinho do ano, lá em maio de 2020, entre Caio Calado daqui da Bots Brasil e o Henrique Gomes, que trabalha com conteúdo, gestão e curadoria de bots. E aí os dois conversaram sobre heurísticas de usabilidade e como é que elas podem ser aplicadas no mundo de chatbots. E aí só lembrando que aqui no podcast a gente só traz a parte de bate-papo e de perguntas e respostas de lá do live. Caso você queira ver o conteúdo que Henrique trouxe sobre eurística de usabilidade para bots, vale a pena dar uma olhada no conteúdo na íntegra. Eu estou deixando o link lá na descrição. Mas sem mais delongas, vamos embora para ver esse bate-papo que foi muito interessante. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É... Henrique, eu queria trocar uma ideia contigo e a gente meio Vamos aqui lá. fazendo um esquenta aqui.
1: Beleza. Você
0: é... pode se apresentar, falar quem você é, onde vive, o que faz?
1: <risos> Bom, gente, meu nome é Henrique Gomes, tá? Tenho 25 anos. Eu trabalho com bots já há dois anos e meio, e eu coloquei aqui a imagem da comunidade Bots Brasil, porque desde que eu comecei ela já existe e. Estive nos meetups, nas conversas, tudo que a comunidade fez, eu estava lá participando e isso contribuiu muito para que eu evoluísse profissionalmente. Tá? Atualmente eu trabalho na RAI, na RAI Platform. É uma plataforma e uma das soluções que a gente é, entrega é o bot. E eu trabalho especificamente no time de bot services. Tá? Então a gente presta serviços de gestão e curadoria para os nossos clientes que possuem bot. Tá? É, por hobby, eu mexo com Python, tá? eu sou formado em sistemas de informação, então eu meio que obrigatoriamente tenho que saber programar alguma coisa, e Python é a linguagem que eu, que eu gosto. Eu, eu busco mexer com Python para visualização de dados, e para trabalhar com dados em, em grandes quantidades, e curiosidade, eu jogo Counter-Strike, tá? se alguém <risos> joga, manda o link para mim aí que a gente joga junto.
0: <risos> famoso CS. O
1: famoso CS, outros jogos também, tá, mas basicamente esse. Cara, eu tô jogando muito
0: Fortnite, é... você joga? Jogo
1: também, jogo Fortnite, COD agora,
0: ah, tudo que tem. Eu, eu baixei o Apple Arcade, assinei no caso, e aí eu tô jogando hum. um jogo que parece Zelda e eu toda vez esqueço o nome dele, é muito bom. <risos> Enfim, eu tô meio que voltando a jogar games agora. É, é muito bom, na real, eu Sim. tava... tem alguns jogos hoje que... Tipo, tem uma história por trás E tem toda uma narrativa assim. Eu vejo muito como um livro, como um filme Sim, cara é, Tem uma imersão bem bacana Cara, é, antes da gente começar Eu queria te fazer duas perguntas Que essas são as perguntas que a galera enviou No formulário de inscrição na Simpla é, A primeira delas é da Jennifer é, Ela pergunta Quantas heurísticas de chatbots estão ligadas Às de UX O que, é que você acha dessa pergunta dela?
1: Olha, cara, eu não, não tenho formação de design, eu suponho, quando eu li a pergunta, eu, eu já estava supondo que as heurísticas de UX são baseadas nas heurísticas de Nielsen também. Você concorda comigo, Caio? Uhum. Então, assim, se, se, se sim, se as heurísticas de UX são as heurísticas de Nielsen, elas estão completamente ligadas, tá? Porque o que eu vou apresentar aqui hoje não é nenhuma adaptação, são as heurísticas de Nielsen, só que com um olhar para interfaces conversacionais, tá?
0: É, o lance é, tipo, sem dar muito spoiler e tal, mas a, as heurísticas de Nielsen, ela vai muito além da área de UX, assim. Elas Sim. são um norte para várias coisas. É, tanto da ponto de vista de arquitetura, da informação, como você dispõe as informações, é, como você pode fazer com que as pessoas entendam de fato o que é que está acontecendo, no seu, enfim, na Sim. interação que ela está acontecendo. E o UX em si é, uma, é um guarda-chuva, né? Tem várias áreas que estão é. relacionadas a ela. Então, eu acho que as heurísticas dele vai para... Todas, vale para todas as áreas é, Tem uma outra pergunta Que é o do Marcelo Godoy Ele pergunta é, A pergunta dele é Como definir melhor a navegação do chatbot Você tem algumas dicas para isso?
1: Então, pensando nessa pergunta Eu acho que depende do objetivo do, do bot do cara né? Então assim, supondo que Seja um objetivo dos clássicos aí De automatizar uma tarefa Do tipo, pô, quero enviar A segunda vez de boleto para o meu cliente é, eu, eu usaria o formato desse bot é, pensando em como cumprir melhor esse objetivo. Né? Então, talvez um fluxo guiado, onde eu apresento botões para o cara ou opções para que ele consiga cumprir essa tarefa e cumprir o objetivo dele. Então, maravilha, eu vou usar esse fluxo guiado. Agora, se a gente tem um, um bot assim, mais voltado para tom de voz da marca, para exibir uma persona, Talvez um fluxo aberto, onde o usuário possa digitar mais e a gente tenha que trabalhar mais com processamento de linguagem natural seja um caminho mais interessante para atingir esse outro objetivo, né? Então, assim, é. a, a resposta não existe uma resposta pronta para essa pergunta. Vai depender do que, que o cara quer fazer com o bot. É,
0: é... Tem várias outras coisas também que a gente pode brincar. É... O conteúdo ensina, a maneira como a gente constrói ele, né, que eu acho que você vai falar um pouco nas heurísticas, tipo, da, da status de como a interação tá acontecendo. Sim, sim. É, se a pergunta, eu também fiquei me perguntando, tipo assim, será que a pergunta do ponto de vista de criação, se for tipo assim, como é que a gente pode definir melhor a navegação do chatbot no, do chatbot, na, no momento que a gente tá pensando em criar o chatbot é, você pode fazer um mapa mental você pode pensar um pouco no passo a passo dessa conversa, você pode sei lá, brincar um pouco com a arquitetura da informação, tipo pensar Sim. como é que seria o caminho dessa interação e aí Exato. você vai vendo o, o que é que faz sentido colocar de fato no chatbot e como é que a interação da pessoa pode acontecer num, sei lá, num determinado cenário, que é como você perguntou, tem que entender o que é que quer fazer, qual é o objetivo, qual é a orientação que a gente quer dar naquele momento.
1: Sim, hoje, é, é, hoje a gente lê bastante o pessoal dividindo entre um bot orientado ao processamento de linguagem natural, né? O que a gente às vezes chama de fluxo aberto, onde o usuário pode digitar o que ele quiser e determinadas intenções podem ou não ser encontradas ou um bot mais de fluxo fechado ou guiado, onde eu apresento as opções para o usuário que aquele bot tem, e aí eu vou guiando ele nessa interação, né? E aí também a gente sempre fala do modelo híbrido que tenta adaptar essas duas visões em uma só, né? Ele permite que o usuário digite, mas ele também apresenta opções para que a interação seja um pouco mais ágil e assertiva, né?
0: É, é tipo, acho que conforme a galera vai entrando nesse mercado e vai começando a fazer o bot, ela vai entendendo a dinâmica. Vão ter cenários que faz mais sentido ter uma conversa guiada e vão ter outros cenários que faz mais sentido ter uma conversa meio que, sei lá, NLP, digamos assim. Exato. É, mas cada caso é um caso e, e depende muito. Todo, acho que a, a, a palavra mais certa em tecnologia é depende. <risos> depende.
1: <risos> gente. Não, que a gente, não que a gente queira dar evasivo aqui, né? Mas é difícil dar uma resposta pra... Então, generalista o suficiente para tudo, né?
0: Sabe o que eu acho bem legal nisso? É que, tipo, a gente tá vivendo numa época que dá para fazer qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Sim. O lance é que depende. Depende se a coisa que a gente quer fazer dá para ser feita. Será Exato. que o chatbot consegue integrar nos diferentes serviços? Gente, a documentação é mais
1: importante.
0: <risos> Calma, mas, mas vamos tentar discutir assim um pouco em documentação. Documentação é uma coisa engraçada, porque, na verdade, não só em chatbot, né? Qualquer chatbot ou qualquer serviço sistema.
1: Digital,
0: a galera acha que. É, não vamos falar de, do, das heurísticas em si, de, de documentação tipo, documentar fluxo. Uhum. Tipo, a, a galera não documenta muito fluxo. E, e isso é uma É coisa um desafio, né? É, e é uma coisa tão importante assim, tipo, pra gente entender onde é que o bot, pra onde o bot tá indo, pra onde a conversa pode ir e isso pode ajudar muito tipo qualquer pessoa que está pensando em, em criar um bot do zero liberdade e controle do usuário prevenção de erros
1: é eu quero saber se eu influenciei se a minha apresentação influenciou a decisão das pessoas baseada naquela na pergunta daquela moça lá no início
0: Ó, oh, a Fernanda Paiva tá perguntando Vai ficar salvo o vídeo? Queria assistir de novo Vai sim, Fernanda, o, já tá disponível até, você pode acessar a qualquer momento o, é, o Hélio, ele perguntou Henrique, você acha que vai ter futuro ainda para chatbots sem utilizar IA e Machine Learning?
1: Eu, eu acho eu Acho que eles estão aqui no presente já e porque o contrário de um bot Que não está utilizando IA e Machine Learning Seria um bot orientado a regras né? que tem um, Como a gente estava falando lá no início Dos tipos de, de jornada Tem que ter um fluxo aberto Um fluxo fechado Onde você direciona o usuário para opções existentes e, e o usuário segue a vida dele Através de, de botões Ou menus Ou carrosséis tá? Ali a gente não Sinceramente a gente não está falando nem de inteligência artificial Nem de Machine Learning a gente tá falando de um sistema conversacional, que tem regras. E sim, eu acho que eles ainda são úteis, porque na verdade, ca os canais têm sido uma revolução. né A maneira com que os canais, por exemplo, o WhatsApp, é, é mais fácil conversar com uma com companhia no WhatsApp do que baixar o aplicativo dela. Eu posso ter esse serviço que tem lá no aplicativo no WhatsApp, transformando aquilo de uma interface gráfica para uma interface conversacional. E isso não Não requer nem processamento de linguagem natural Nem machine learning tá? Embora você possa acrescentar E talvez Tornar a experiência do usuário Diferente tá?
0: É, teve um Acho que fazem, isso fazem dois, dois anos já é, Tem um cara lá de Recife O Diego, Diego ô, é... oh, Um
1: abraço, Diego <risos>
0: Teve, tava tendo uma discussão Era mais, não era essa a discussão mas o, o tópico era essa tipo, é, bons chatbots precisam ter inteligência artificial e machine learning pá, aí a galera falou assim então, não é bem assim você é, pode ter bons chatbots que não é 100% IA não é 100% machine learning, por aí vai aí, o Diego, lá de Recife ele deu um contra-exemplo que esse, esse contra-exemplo me marcou tipo, toda vez que dá eu coloco esse exemplo ele fala, cara, às vezes você só quer tomar um copo d'água, frio, não é nem gelado, é só frio e aí você não precisa comprar uma mega geladeira e tal, um filtro de barro resolve, tipo, filtro de barro ele gela água, e é isso aí, tipo ah, às é vezes uma, uma conversa guiada ela é muito mais eficiente do que você tentar criar uma mega solução exato hum, E
1: tipo, aí a, a, a gente volta na questão do, do qual que é o objetivo do bot, né se o objetivo for, for esse, por exemplo, um dos clássicos, que é automatizar alguma tarefa no canal preferido do usuário, que no caso tem sido o WhatsApp. Cara, eu não preciso de A, eu não preciso de Machine Learning. Eu preciso de uma API, acesso a ela e pronto. Eu posso automatizar essa tarefa lá numa interface conversacional, num bot que não está usando nenhuma dessas tecnologias aí.
0: Tem uma outra pergunta do Valdemar, Ele pergunta sobre ferramentas para criar a documentação.
1: Hum... Bom, é, eu acho que não existe uma bem definida ainda, né? Por exemplo, se a gente estiver falando documentação de fluxo, que, que o Caio estava citando, né? Um desenho do fluxo, cara, você pode adaptar, né? Você pode fazer isso no PowerPoint, no, no Paint, se você quiser, mas você pode usar do, é, qualquer ferramenta que permite a criação de fluxograma, tá? Então.. Deixa eu ver. Hoje tem o Wincycle, a gente tem utilizado o Figma, por causa do, desse design kit que o pessoal que o Adolfo Melo fez. O que mais que tem? Eu, eu Papel, esqueci o nome. Papel, caneta? Papel, caneta, mas é <risos> complicado. Aquela, aquele software da Microsoft para desenho de fluxograma, eu esqueci o nome. Flowchart? Tem ah, o Flowchart, tem X... o Draw.io. Xmind? Mas, cara, qualquer Lucid ferramenta. luz shirt, tem aí uma série de ferramentas que permitem que você desenhe um fluxograma e você pode adaptar elas e vai virar um fluxo de, fluxo de bot, tá? Eu diria pra você tomar cuidado quando você for escolher a sua. É, se você quer trabalhar em equipe, então às vezes, ah, eu quero ter dois designers mexendo nesse fluxo ao mesmo tempo. Algumas ferramentas não vão suportar isso daí. Eu posso te afirmar que o Figma suporta, tá? O hum, que mais? O tamanho do fluxo, como você vai querer exportar essa imagem depois, ou, esse, ou isso em PDF. Bom, antes de você colocar o fluxo inteiro do seu bot numa ferramenta que não suporta nada, é faz uns testes.
0: A Karina deu a dica pra gente. Visio.
1: Visio. É o Visio, é o Visio, maravilha.
0: Ah, outra pergunta. É André Gonçalves. Como o UX designer de interface convencional pode migrar para. Calma, eu acho que ele trocou <risos> como... a ordem. Como o ex-designer de interfaces pode migrar para interfaces conversacionais? Eu acho que essa era a pergunta. Tendo, tendo em vista que grande parte dos conceitos tem muito mútuo aproveitamento, tal como o das heurísticas de design.
1: Como ele pode migrar? Cara, eu acho que é só você aceitar o trabalho, né? Você vai parar de trabalhar com... Tanta, tanta interface gráfica, você não vai ter liberdade na maioria dos canais. É, então, por exemplo, enquanto você está acostumado a construir uma tela do zero, como em um ex designer convencional, você não vai construir uma tela no WhatsApp. Ela está pronta já. Você precisa construir uma conversa lá e uma jornada para o usuário. Então, sim, alguns conceitos de usabilidade você vai aproveitar, só que você não vai fazer o trabalho todo. Você não vai construir a tela, nem a cor do botão, por exemplo, tá? Sendo bem resumido aqui. Obrigado é, e pela... é legal. Obrigado pela pergunta aí, Deco. Eu conheci esse cara, ele fez faculdade comigo.
0: O, é legal porque, tipo assim, é, quando você migra de uma área pra outra, é, não quer dizer que você vai esquecer as suas habilidades. Você Exato. pode simplesmente aproveitar elas, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu vi aqui que a Luísa... A Luísa, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu, pelo que eu vejo nas postagens dela, é, ela acho que era da área de... Arte, ela era ilustradora uhum. gráfica e agora ela está na parte de é, ilustração de personalidades de bots. Então ela cria a Persona, e eu acho que, eu não conheço ela, mas eu acho que ela deve estar envolvida. Se a Luísa estiver assistindo a gente aí ainda. Fala aí pra gente um pouco da sua história. É, ela hoje trabalha como é, chatbot e persona brand, alguma coisa assim. E, e hoje ela cria muitos conteúdos disso. Então, ela deve usar... Enfim, tudo na vida, né? Nada se perde, tudo se transforma, tudo se renova. Então, é, Qualquer pessoa que quer entrar na área de interfaces convencionais e quer trabalhar especificamente na parte de experiências, de conversas e de chatbots, tem que gostar de escrever, tem que gostar de conversar, tem que gostar de observar as coisas. É, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com chatbots, eu nunca mais fui numa McDonald's ou na BK do mesmo jeito. que A galera chega... Vou dar a dica aqui pra vocês. Vão num desses lugares que é a interação com o sistema vivo é uma pessoa falando com você e observe a forma como as pessoas interagem. Mano, é uma interação tão simples, mas a galera se perde, velho. E aí você fica assim, <risos> como é que pode se perder? É uma interação bem objetiva e a galera se perde. Quantas vezes você tava na fila, a pessoa chegou lá e boa noite, lá lá lá. Como é que eu posso ajudar você? Aí a pessoa é... É... Tá Travou. E aí, hoje, toda vez que eu vou nesses, é, nesses restaurantes, assim, self-service e tal, fico observando para ver como é que as pessoas interagem. É, a Luísa tá aqui, ó. Sou artista plástica, ilustradora e agora UX também. Então, assim, a é área é, a, acho que a área de UX é uma área que tá absorvendo várias, várias pessoas diferentes, porque eu acho que as, esses coisa. conhecimentos podem ser reaproveitados. A, a Rebeca, ela tá pedindo uma pergunta, eu só não tô achando a pergunta da Rebeca. Rebeca, manda aí de novo, porque tem muito comentário, Puxa, eu, eu acho, acho que eu perdi a pergunta dela.
1: Ela falou, Caio, não esquece minha pergunta.
0: É, eu vi essa, esse comentário, mas eu não tô achando já a pergunta. Já esquecemos, já. <risos> não, não esquecemos, <risos> mas eu não tô vendo a pergunta dela.
1: E ó, a Luísa se colocou à disposição ali, ela falou que sobre perso personas ela pode ajudar, tá, então... Pro, pro cara lá que tinha perguntado sobre template de personas, já tem um contato aí
0: Luísa, se você quiser depois jogar seu LinkedIn e tal ó, ah. oh, o comentário da Luísa, acredito muito na união de conhecimento em prol da resolução dos problemas, foi a arte que me levou para UX e para bots e não sei viver mais sem esse mundo <risos> é bem legal o Bruno tá perguntando... Galera, tem uma pergunta... As heurísticas ajudam a pensar também... Em acessibilidade para chatbots?
1: Cara, eu acredito que sim... Você ainda pode... É um desafio a mais, né... Quando você fala de acessibilidade para bots... Acho que o Caio pode até contribuir... Porque ele já falou bastante disso... Mas quando você olha... É de uma... É... Com uma perspectiva de usabilidade... Ainda mais colocando esse desafio de acessibilidade, sem dúvida elas podem contribuir.
0: É, em cima disso, é, do seu comentário, tem uma questão das, das plataformas em si, né? Tipo, vamos dar um passo atrás, vamos pensar nos computadores. É, computador, browser, HTML, as páginas da internet. É, o HTML é uma linguagem de marcação que eu vou colocando os conteúdos é, na forma que eu quero que eles sejam apresentados. Eu posso usar outras coisas para ir dando características, forma, é, sei lá, alguma textura, sombra e por aí vai. O lance é, o que a gente vê na tela são só o que esses, esses efeitos fazem com que o conteúdo seja apresentado. Mas o que o browser interpreta nessas páginas HTMLs, é, ele faz com que o conteúdo seja mostrado é, tanto de uma forma visual mais clara, mas também para pro, os leitores de telas ou para os interpre, interpretadores do browser entender, sei lá, o que é que vai ser apresentado. No HTML, por exemplo, é possível você colocar atributos para certos componentes. Então, por exemplo, numa imagem. Na imagem, eu posso colocar a imagem e eu posso colocar uma descrição da imagem. E por aí vai. Sim. E aí voltando à pergunta de acessibilidade, é... hoje quando a gente cria uma interface conversacional, a gente joga a conversa para esses canais, para essas interfaces. E aí não é o, o conteúdo que a gente cria de certa forma, mas a, a acessibilidade ela acontece na ponta, ou seja, Sim. ela acontece no Messenger, ela acontece no WhatsApp, ela acontece sei lá no Telegram. Então, é, esses aplicativos precisam fazer com que os seus próprios componentes eles estejam acessíveis. Mas isso aqui não é, tipo, jogar a culpa para o alto e uhum. terceirizar a culpa. Não. É, uma, essa é uma parte, é um lado da mesma moeda. É, um ponto é essas interfaces estarem sendo acessíveis. E Sim. outro ponto é a gente criar um conteúdo de uma forma acessível. Exato. É, e aí é, inclui não apenas as heurísticas, mas também tem outras questões de conteúdos mesmo. Que, e aí entra as máximas de Grice, como a gente é, pode utilizar a máxima da quantidade, da qualidade, enfim, todas as máximas para fazer com que o conteúdo ele não apenas seja claro, mas ele também seja acessível. E parece meio bizarro, né? Quando a gente pensa que quando a gente tira a coisa, a gente consegue fazer mais coisas. Quando a gente deixa um conteúdo mais enxuto, mais objetivo, mais claro, ele não é apenas melhor ou mais fácil de ser lido. Ele também é mais acessível, porque as pessoas conseguem entender mais claramente o que Sim. pode ser feito. É... Henrique, vamos responder mais umas duas, três, e aí a gente encerra por hoje? Vamos aí. Tá, tudo bem pra você? Sem problemas. Beleza, eu não tô achando a pergunta da... Ah, agora. Pergunta de novo. Como heurísticas e conceitos de UX writing podem
1: se cruzar? Eita,
0: eu acho que eu respondi um pouquinho essa.
1: Será que tem a ver com aquela pergunta inicial que a gente respondeu, da Jennifer? Hum. Como heurísticas e conceitos Estão de UX... Estão ligadas
0: a UX. É, ela falou de UX, mas enfim... É, UX writer, né? É, bem, temos pessoas que trabalham com experiências... E temos pessoas que trabalham com a experiência do conteúdo e como esse conteúdo é construído. Exato. As pessoas que trabalham com experiências, elas podem utilizar várias ferramentas que ajudem diferentes partes a conceber a experiência. Então, eu estou contratando o Henrique. O Henrique é o designer. O Henrique ele pode usar ferramentas de cocriação, de design que vai ajudar ele não apenas a entender melhor o que eu quero fazer, mas também validar com as pessoas que vão usar o nosso, sei lá, a solução que a gente está criando aqui então ele pode fazer testes é, com pessoas, pode fazer entrevistas, pode mapear melhor as necessidades dessas pessoas e por aí vai como é que vem o conteúdo? o conteúdo, é, o Henrique também ele pode escrever o conteúdo, mas aí ele vai ter Sim. que pensar em algumas diretrizes que vão ajudar ele a fazer com que o conteúdo seja mais assertivo e enfim acho que eu, eu acabou que eu me empolguei respondendo você quer completar
1: não eu achei ótimo cara mas assim quando eu penso em como essa como heurísticas e conceitos de UX writing pode se cruzar eu penso muito na heurística estética e design minimalista que foi quando eu dei aquele exemplo bizarro de muito texto sabe e assim eu imagino que existam conceitos dentro de do mundo de UX writers que ou ferramentas que podem me ajudar a diminuir o texto, tá? Eu, eu sinceramente, eu, eu não tenho conhecimento delas. Eu sei que um UX Writer tem, e ele seria a pessoa indicada a trabalhar naquele texto para cumprir essa heurística, tá? Para respeitar essa heurística, onde a gente tá tentando não fazer com que a informação útil é, perca a sua relevância por causa de muito texto, tá?
0: Essa é da Renata. Como construir a melhor experiência para o usuário quando o bot funciona como operador de helpdesk. São muitos passos até o usuário concluir o objetivo sem a possibilidade de integração. São muitos passos até, a... até o usuário concluir o objetivo sem a possibilidade de integração. Hum. Ah.
1: É, eu tô imaginando que é um bot que ensina o usuário a cumprir alguma tarefa, né? Ou tentar resolver algum problema. E aí, pô, sei lá, supondo que eu ligo lá para Ver por que que, eu entro no bot pra ver por que que minha internet não tá funcionando e o bot vai falar, cara, você já tirou a tomada, já tirou o seu roteador da tomada e esperou 10 segundos? E aí você tem que responder. E aí depois é o próximo passo. Eu tô imaginando que seja isso, tá? Cara, ah.
0: pode falar. manda bala, cara. Não pode falar. Eu,
1: eu, te, eu tentaria trabalhar muito bem nos temporizadores. Né? Então no momento que eu passo... Sei lá, eu passo um para o usuário falando, cara, tira o seu roteador da tomada espera 10 segundos. Eu tentaria usar temporizadores para que ele cumprisse as tarefas. É claro que não vou usar um temporizador de 3 minutos para esperar ele fazer aquilo lá, porque senão eu vou barrar o cara naquela etapa. Mas eu tentaria usar esses temporizadores para tornar essa tarefa menos tortuosa. E, pensando na primeira heurística, a visibilidade do estado do sistema, eu falaria para ele em que, em que etapa que ele tá então eu poderia, logo no início da interação, falar Cara, a gente vai fazer um passo a passo Que tem cinco passos Passo um, e aí chega lá no passo 4 você vai amigo, esse é o penúltimo passo ah, Então você vai deixando Você vai tentando é, Como é que fala? Não deixar o usuário muito ansioso Explicando para ele em, em que etapa do sistema que ele tá Da balacar. E...
0: Tem outras coisas também, Renata é, só para ajudar você a pensar em como resolver esse problema é, design é legal que tem vários nome, nomes guarda-chuvas design da interação design de UI, design de experiências, mas tem um outro de, design de serviços tem um outro tipo de design tem um que tá surgindo agora que eu achei muito legal e esse eu acho que vai ser tipo a pessoa Game Changer que se chama Designer de integração são as pessoas Olha que só. pensam nas experiências integradas. E aí você consegue não apenas integrar serviços, mas também integrar múltiplas experiências. Então, aqui em casa eu tenho a minha casa conectada, que eu conecto ela através de um aplicativo. E aí, se eu falar uma coisa aqui, a minha casa muda de pouco. Desliga tudo. Desliga tudo. Pode é... Enfim, tem pessoas que trabalham pensando nessas experiências e como elas podem. Enfim, acontecer. Design Ops, é, Design Re, é, UX Research... Enfim, tem vários outros nomes legais. Mas por que, que eu estou falando desses designers? É, tem um tipo de design... Ou um, um jeito de pensar no designer... Ou em como projetar as experiências... Que se chama design antecipatório. É, é quando a gente pensa na experiência como um todo... Mas a gente faz com que a, a experiência ela aconteça de forma antecipada. E aí a pessoa nem pensa... Que a experiência está acontecendo no momento que ela está acontecendo. Quando é que isso acontece? É... Você usa Spotify? Uso. O Spotify ele tem lá, né? Descobertas da Semana. Você Sim. assina? Então, a Descobertas da Semana é um, um exemplo disso. O Spotify, ele antecipadamente, ele cria uma playlist para você. E toda semana ela se renova. Inclusive, com o tempo, o Spotify começou a publicar outras playlists do tipo o Daily Mix. Tem o da segunda, Sim. terça, quarta, quinta, etc. Então, o Spotify ele começou a pensar em coisas que pudessem melhorar a sua experiência com o serviço. Quando você abre o Netflix, por exemplo, o Netflix sugere vários vídeos para você. Ah, você viu esse, você deve curtir esses aqui também. Isso tudo são formas de antecipar a sua experiência com o Netflix e fazer com que você tenha uma jornada melhor. Beleza, vamos voltar agora ao pensamento do, do chatbot. Como construir ele e fazer com que ele possa ser melhor. Você pode utilizar o, o design antecipatório para antecipar a jornada da pessoa em determinados cenários. Então, sei lá, hoje eu acessei um bot de helpdesk para pedir a senha. Amanhã eu mando um oi, o bot pergunta, você veio pedir a senha de novo? Eu não é preciso lá. passar por aquela jornada toda de novo. Eu só estou meio que relembrando... Uma jornada que a pessoa teve. E aí voltando ou trazendo essa informação logo de cara. Claro que tipo assim. Falando desse jeito assim. Parece fácil. Mas não é. E esse é o papel da pessoa que trabalha com experiência. Ela tem que estudar. Ver como é que ela pode desenvolver essa experiência. E fazer com que ela de fato aconteça. Você pode testar. Você pode colocar em produção. E ver como é que está a aderência. Você pode Exato. simplesmente perguntar para as pessoas. Se isso faz sentido. Enfim, Tem várias formas. Acho que me prolonguei. Desculpa Henrique.
1: <risos> sem problema, Kai.
0: Eu vou para a última pergunta e a gente começa a encerrar a live, beleza? beleza. Essa é para Devoice. Essa é Taylor. Sobre as interfaces conversacionais de voz, vocês acreditam que é uma tecnologia que já está preparada para ser largamente usada? Como vocês acreditam que essa área vai desenvolver?
1: Pô, boa pergunta, viu? Cara, ela tá pronta para ser largamente usada. Só que as pessoas querem utilizar? Você faz pesquisas por voz no seu celular todo dia? Eu, eu particularmente eu não, eu não uso muito esse serviço, sabe? Esse meio de comunicação, digamos. Essa interface. Mas eu acho que ela tá pronta. Eu, eu acho que a gente tem tecnologia o suficiente para começar a utilizar. para as marcas aderirem e tudo mais. Agora, se os, os usuários estão... Querendo isso, eu realmente não sei, cara. Por favor, Caio, me, me faça seu pronunciamento. Eu <risos> sei que você tem algo em mente.
0: É, é uma questão de... Assim, é, isso eu estou acompanhando as comunidades de voz em outros lugares. É... Exato. As interfaces de voz, neste exato momento, eu diria que é uma questão de privilégio. <risos> Por quê? Bem, todo mundo consegue pagar 400 reais num dispositivo que fica ali, encostado na sua casa. Será que vale a pena? Será que, pô, 400 reais é metade do salário mínimo de uma pessoa aqui no Brasil? Sim. Será que é isso que as pessoas precisam aqui, sabe? E como é que a, a gente pode resolver isso? Trazendo para cá, para esses dispositivos celulares. Uhum. É... Para as interfaces de voz, tipo Google Home, Alexa e por aí vai, é um privilégio, é, aqui no Brasil e em países é, subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, é uma coisa que tá lá, é o que o Henrique falou, a galera tá começando a entender um pouco agora o uso, é, mas eu acho que tipo a inovação eu acho que vai surgir de países como o Brasil, que vai entender como é que essas interfaces convencionais podem ser utilizadas em necessidades que a galera privilegiada nem sequer pensou. E eu acho que é aqui que a gente vai começar a utilizar, enfim, as diferentes interfaces convencionais. E é, e é engraçado, tipo, para a gente que está mais vivido, né? Para não dizer mais velha é, para a gente não faz tanto sentido. Mas é, o tanto de criancinha hoje que já nem, nem sabe usar um aplicativo, só aperta o botão Siri, abre... Sei lá o quê. Ou abre lá o vídeo da... Abre o YouTube lá, ver vídeos Sim. da Peppa Pig. Mas, enfim, é, eu acho que é, tá preparada. Tem, hoje, países que tá utilizando de forma bastante extensiva. Mas, se você parar para olhar, são países primeiro mundo que pode comprar. Tá. Que o Google Home é 30 dólares. Hoje, quanto é que está um dólar? Então, aqui no Brasil, isso é uma realidade que tá um pouquinho distante. E aí, é, Cabe a gente entender como a gente pode encaixar essas interfaces de voz em diferentes lugares, no celular, no tablet, na, numa, no telefone da vida, que as URAS aqui do Brasil são muito bem é, desenvolvidas, e tem outras formas e outras pessoas que vocês podem conversar para saber sobre isso. Vou fazer um pouquinho de jabá de uma outra comunidade, que se chama VUI. É, tem um grupo... No, hoje está no WhatsApp, mas tem uma comunidade chamada Vui Design Brasil. É, eu vou até jogar a tela para vocês verem aqui. É, é um grupo chamado Vuidesign Design Brasil e é uma galera daqui de São Paulo, é um pessoal super bacana. Esse pessoal, eles, no caso elas e eles, é, tem uma página no LinkedIn que vocês podem acessar. É, produzem conteúdos muito legais, inclusive recentemente publicaram a primeira literatura sobre voz aqui no Brasil. E eu gostei muito do discurso de como o, não apenas o Suelton, mas a equipe colocou, esse. sintetizou esse livro. Tipo assim, olha, a gente contextualizou essas es ferramentas conversacionais para o cenário brasileiro que é muito importante isso boa parte dessas tecnologias foram criadas para países do primeiro mundo não para nossa Sim. realidade e o que eles pegaram o que ele, o que fizeram no caso do Suelton, junto com a comunidade foi eu vou contextualizar essas ideias no cenário brasileiro e aí a comunidade conseguiu é, criar mais o suélio digamos assim esse primeiro livro, mas a comunidade tem muita coisa bacana e elas estão criando muito conteúdo massa para quem quer entrar no mercado de voz, especificamente inclusive estão com uns vídeos no Youtube que ajuda a galera acho que não deu para ver, que ajuda a galera a prototipar e criar enfim, interfaces de voz tá tudo disponível no Youtube e qualquer pessoa pode acessar maravilha bem Henrique, acho que foi massa, você curtiu?
1: Eu curti, cara. Foi divertido.
0: Galera, fala aí pra gente o que é que vocês acharam da live hoje, se vocês acharam bacana. É... Se vocês gostaram desse bate-papo. A gente ficou meio que aqui, conversando por alto e tal. Ah, assim que é bom, bom, né, cara?
1: <risos> não, cara.
0: Desculpe. Tá eu sou meio calado. Às vezes eu falo um pouquinho. <risos> Ai, Mas, fala aí pra gente o que é que vocês acharam da live, se foi bacana, se vocês gostaram, se o conteúdo foi é, rico pra vocês e agregou de alguma forma. É eu queria agradecer novamente a presença do Henrique. Hoje ele falou um pouco sobre heurísticas de usabilidade para bots. É... Na próxima semana a gente vai ter mais conteúdos publicados toda semana. Esse, O próximo encontro da gente vai ser sobre quatro passos para melhorar a experiência de, de um chatbot. Esse sim vai ser bem focado no conteúdo. E depois a gente vai ter um bate-papo com a Yasmin sobre Vui voz, pequenos detalhes, grandes diferenças, e na outra semana a gente vai ter a apresentação de um case utilizado na área de alimentação barra Covid, e como o cuca ajuda no, na jornada de aprendizado das pessoas nesse período de crise, o que é que elas podem comer, como elas podem se sentir melhor e por aí vai. Henrique, você tem alguma última palavra que você gostaria de dizer a galera?
1: Não, cara, só agradecer aí quem assistiu, agradecer... A comunidade pelo espaço e por sempre proporcionar esse espaço. E, e parabenizar por todo mundo que trabalha e sempre trabalhou proativamente pela comunidade. Muito legal. Mas é isso.
0: Foi legal. Muito Bem, legal. Gente, é, é isso. Tchau, gente. É, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.